0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el Pastor Marlon Corona. En capítulo 15, versículo 4, dice lo siguiente, Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hace tiempo mi esposa y yo estuvimos ministrando a una hermana de la iglesia en nuestra propia casa. De vez en cuando ella venía, comíamos juntos, platicábamos de los asuntos espirituales y luego la acompañábamos en ese proceso que ella estaba viviendo. Un día mientras orábamos y meditábamos la palabra después de que cenamos, ella nos dijo algo que llamó mucho la atención. Me gusta mucho venir a la casa de ustedes, nos dijo. Desde el momento en que uno entra, se siente paz y se puede sentir mucha tranquilidad. También nos dijo, la casa de usted y de su esposa es un lugar del que cuesta querer irse. Francamente, a mi esposa y a mí nos gustó muchísimo ese comentario porque el anhelo de nuestro corazón es que nuestra casa sea un lugar agradable, un lugar deseable para otros, especialmente para nuestros hermanos en la fe. Lo cierto es que cada casa, cada hogar tiene su propio ambiente, tiene su propia atmósfera, por así decirlo. Dependiendo de las personas que vivan en ese hogar, así va a ser el ambiente de esa casa. El hogar de los hijos de Dios, de aquellos que hemos creído en Cristo, lejos de ser un espacio de conflictos, de ataques, guerras, contiendas, tiene que ser un lugar en donde reina la paz y la tranquilidad. Mis amados, nosotros podemos crear el cielo o el infierno en nuestras propias casas. Si al levantarnos por la mañana nos bendecimos unos a otros, nos tratamos con paciencia y somos misericordiosos, mostrando a Cristo con cada palabra, con cada decisión, con cada acción, entonces nuestros hogares se van a tornar en un oasis en medio del desierto. Sin embargo, si al solo poner un pie fuera de la cama, comenzamos a maldecirnos, a ofendernos, a tratarnos con aspereza y si nos pasamos la vida recordando lo malo que otros nos han hecho, entonces nuestra casa se va a volver un infierno en el que nadie quiere estar. Hermanos, ¿qué clase de hogar van a construir ustedes el día de hoy? ¿A qué cosas le van a abrir la puerta? ¿A la queja? ¿A la murmuración? ¿Le van a abrir al enojo, a la ira o al amor? A la esperanza, a la misericordia, a la paz. Cada familia tiene que adoptar una postura y tiene que tomar una decisión. Yo quiero que nuestra iglesia abra las puertas de su hogar para que Cristo sea el rey de esa familia y entonces su gracia y su misericordia fluyan hacia cada uno de los miembros del hogar. Ahora, para que nuestros hogares, mismos que son la base de la sociedad, sean lugares de bendición, nosotros tenemos que orar a Dios para que Él nos ayude a edificar la familia que a él le agrada. Por eso lo más importante y el primer paso que hay que dar es que tenemos que restaurar la adoración a Dios en el hogar. En este momento voy a dar un curso intensivo a través del cual yo he preparado a muchos hombres y mujeres de nuestra iglesia, el cual consiste en llevar a cabo la adoración familiar. Es un curso que consta de cuatro puntos muy sencillos y cabe mencionar que la duración de este curso es de aproximadamente 30-40 segundos. Mire, primero, abra su Biblia y léala a su familia. Segundo, después de leer la Biblia, haga preguntas a su familia sobre las verdades espirituales que observaron en el texto. Tercero, dirija a su familia para que oren unos por otros, que oren por la familia, luego oren por la iglesia, por la nación y para que clamen por las almas de los que se pierden sin Cristo. Cuarto, después de haber orado y meditado en la palabra, canten juntos a Dios, canten una alabanza, canten un himno, porque al honrar a Dios se abren las fuentes de agua viva en el corazón de los miembros de ese hogar. Como usted puede ver, mi querido hermano, la adoración en familia es algo muy sencillo. Sin embargo, esto no significa que sea menos poderoso o menos importante. La adoración a Dios es la única... Esperanza para que una familia, una persona, una iglesia y en última instancia el mundo puedan ser restaurados Un amigo mío escribió recientemente estas palabras en una de mis transmisiones en vivo más recientes Él dijo lo siguiente Hombres y mujeres en una comunión profunda con Cristo harán relaciones fuertes Estas relaciones fuertes formarán matrimonios en comunión profunda y estable estos matrimonios son la base de las familias que honran al Señor. Estas familias construirán iglesias locales. Las iglesias fuertes en su comunión formarán e impactarán la sociedad en la que se desenvuelven con la palabra de Dios. Así que cuando abrimos la Biblia en casa nos estamos fortaleciendo a nosotros, nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestra iglesia y finalmente estamos trayendo un cambio de bendición a todo el mundo. Ahora, mis amados, si restauramos la adoración familiar, un poderoso milagro va a tener lugar y las cosas van a comenzar a cambiar para bendición. Por eso, para impulsarlo en sus tiempos de adoración familiar, quiero presentarle un himno que ha impactado al cristianismo a lo largo del tiempo. Los cristianos a lo largo de los años hemos orado y hemos clamado a Dios para que nos dé hogares de paz y hogares de tranquilidad. Así que el himno 405 del himnario Bautista lleva como título Danos un bello hogar. Este himno en realidad es una oración de mucha bendición. Permítame leer una breve porción de este himno para usted. Dice así, Danos un bello hogar donde la Biblia se pueda ver, donde tu amor viene nos de, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar donde el Padre es fuerte y fiel, donde no haya sabor a hiel, donde en su ambiente tu paz esté. Creo mis amados que es una oración muy noble que todos nosotros debemos hacer continuamente. Vamos a pensar un momento en la letra de este himno, mismo que los cristianos hemos entonado por muchos años. Creo que podemos aprender varias lecciones importantes de este himno. Lo primero es que esta oración comienza pidiendo un bello hogar donde la Biblia se pueda ver. Esto quiere decir que la base de nuestros hogares, hermanos, tiene que ser la palabra de Dios, la Biblia. Ella debe ser el centro y el punto de partida para todo lo que se hace. Un hogar solo es bello, solo es precioso si Cristo gobierna esa casa por medio de su palabra. Cuando mi esposa y yo nos casamos hace ya casi cuatro años, todavía estábamos en la luna de miel, cuando una mañana que estábamos teniendo un tiempo devocional, tomando su mano, yo le dije lo siguiente, mi amor, yo no te voy a controlar, yo no te voy a dominar, no me voy a imponer sobre ti. Puse la Biblia delante de nosotros y le dije lo siguiente, vamos a dejar que sea la Biblia la que nos enseñe lo que debemos hacer en cada ocasión. Ambos hicimos de esto un compromiso personal. El Salmo 37, versículo 23, dice lo siguiente, «Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino». Creo que el haber tomado esa decisión desde el principio, mis hermanos, eh, al, a, al estar ya casados, una vez ya formado nuestro matrimonio, eso ha resultado en paz y en bendición para nuestro hogar, porque... Hemos sabido afrontar lo que viene tomados de la palabra de Dios. Hemos sabido sujetarnos ambos a la autoridad de Cristo y eso ha hecho que nuestro hogar se vuelva un lugar bello. Cuando ella ve que yo me estoy equivocando o estoy fallando en algún área, en lugar de pelear conmigo, de discutir, ella ora por mí y con mucho amor me dice, mi amor, la palabra de nuestro Dios dice así. Acuérdate que la Biblia dice esto y entonces, aunque sea difícil para mí, aunque yo me quiera resistir, ya que amo a Dios, ya que amo su palabra, puedo ordenar mis pasos amablemente. Hermanos, solo la familia que tiene la palabra de Dios en el centro de su hogar puede gozar de bienestar y puede tener paz. En segundo lugar, este himno dice, danos un bello hogar donde el Padre es fuerte y fiel. Y esta es una invitación a ser esforzados e íntegros como varones, primero hacia nuestro Dios y luego hacia nuestras familias. Yo sé que muchos varones, jefes de familia, padres, esposos, me escuchan a través de mis meditaciones y a ellos quiero decirles lo siguiente, si nos mantenemos fieles primeramente a Dios y mantenemos un compromiso real con Él, vamos a poder ser fieles a nuestro hogar, a nuestra esposa y a nuestros hijos. Yo me he dado cuenta que la razón por la que muchos caen, muchos tropiezan, en su vida cristiana y destruyen sus familias es porque descuidan primero su compromiso y su fidelidad privada con el Señor. Un cristiano no cae de la noche a la mañana, mis amados. Primero es desgastado en su vida devocional, primero deja de orar, de leer la palabra, de congregarse y luego viene la caída. Si nosotros queremos evitar esta catástrofe, debemos mantenernos fieles a Dios en nuestra vida privada. Los hombres solo pueden ser fuertes para sacar adelante a sus hogares y solo pueden ser fieles a sus familias cuando son fuertes y fieles en su relación con Cristo. Juan capítulo 15 versículos 4 y 5 dice lo siguiente Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí el Señor Jesús nos está diciendo, permanezcan en mí. ¿Y cómo es posible esto? Es posible mantener nuestros pensamientos centrados en el Señor si dejamos que su palabra llene nuestros corazones, toque nuestro interior. De esta manera, al estar en esa unión con Cristo, podemos dar ese fruto abundante del que Él habla. ¿Cuál es ese fruto? Es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto se manifiesta a través de nuestra unión con Cristo. Aquí, hermano, estamos encontrando el principio de unidad. Quienes permanecen unidos a Cristo pueden manifestar el fruto de la fidelidad y de la fortaleza. Dios ha dado a los varones ciertas responsabilidades dentro del hogar. Entre ellas, Dios ha encomendado al hombre ser un líder y un guía espiritual para su casa. No obstante, ser un líder, queridos hermanos, tener autoridad, no significa ser un tirano, no significa que nos imponemos. La autoridad que Dios nos da a nosotros como hombres es en primer lugar una autoridad que protege, que da seguridad, que provee, que rodea a su familia. Nuestro liderazgo eh, debe inspirar amor, debe inspirar protección. Y si no lo hace, hemos fallado como líderes espirituales en el hogar. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14, miren lo que dice. velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Portarse varonilmente, mis hermanos, varones, jefes de familia, esposos y padres, no es ser machistas, sino es hacerlo todo con amor y bendición para nuestras familias. Yo quiero pedirles que meditemos en esto el día de hoy. La restauración de nuestras familias comienza con nosotros. Vamos a hacer una oración. Padre celestial, qué bendición que hayas tenido esta grandiosa idea de la familia. La familia es una idea que vino de tu corazón. Tú amas el hogar y quieres que este sea un lugar bello, un lugar hermoso en donde abunden la paz, los ríos de la tranquilidad, de la esperanza, del gozo broten de este hogar, de esta casa. Señor, sin embargo, para que nuestro hogar sea bello y hermoso, tu palabra tiene que estar allí. Primero debemos abrirla y leerla con cuidado, debemos orar, debemos clamar, alabarte y adorarte y entonces nuestras familias se embellecen. Te pido muy especialmente el día de hoy por los varones, por los hombres, los jefes de familia, aquellos que son esposos y padres, también por aquellos jóvenes que se están preparando para entrar en el matrimonio, que ya han decidido obedecerte, Señor, y están buscando estar en orden delante de ti. Te pido por todos ellos que tu Espíritu Santo siga guiándonos, siga encaminándonos y transformándonos, que no nos deslindemos de nuestra responsabilidad, sino que sepamos. Vamos a cumplirla con toda devoción delante de ti. Bendice a los varones, Señor. Levántalos como cabezas de familia. Enciende sus corazones para ser líderes espirituales. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y Amén.